0: Reset Obywatelski. Jest wtorek, 19, czyli czas na Azję Inkognita w Resecie Obywatelskim, a zaczynamy od wiadomości z Japonii. Rosyjscy żołnierze zabijali cywilów i atakowali obiekty nuklearne, poważnie naruszając międzynarodowe prawo humanitarne, jest to zbrodnia wojenna, której nigdy nie można tolerować, takie nieludzkie czyny muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności, powiedział w piątek Kishida Fumio, premier Japonii, zapowiedział od razu wprowadzenie kolejnych sankcji, wobec Rosji. Japonia wprowadzi zakaz importu rosyjskiego węgla, maszyn i drewna, zabroni również nowych inwestycji w Rosji i zamrozi aktywa największej instytucji finansowej w kraju, czyli Spier Banku. I właśnie Japonia i jej dla mnie bardzo, chyba najbardziej zaskakująca postawa, jeśli chodzi o kraje azjatyckie w czasie wojny w Ukrainie. To jest właśnie nasz dzisiejszy temat odcinka i o tej kwestii porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, a jest nim profesor Jacek Izedorczyk, były ambasador Polski w Japonii. Witam serdecznie Panie Profesorze.
1: Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie profesorze, mam wrażenie, być może mylne, że Ukraina może z historii Japonii czerpać pewną otuchę, pociechę, nie wiem czy wzór, no bo to jednak minęło 100 lat, ale Japonia była niegdyś tym krajem, który ku zaskoczeniu świata pokonał Rosję i To była taka walka niemalże Dawida z Goliatem. Nawet Józef Piłsudski jeździł do Japonii, chciał stawiać Japonię jako wzór czy czy, czy symbol dla Polski. Czy takie paralele działają w dyplomacji i w polityce?
1: Jak najbardziej kwestie symboliczne mają duże znaczenie w dyplomacji polityce, ale nie możemy zapominać również o takich istotnych sprawach, jak stosunek sił oraz położenie geograficzne. Jeżeli chodzi o Japonię, rzeczywiście Japonia odniosła wielkie zwycięstwo w wojnie z Rosją, przeciwko Rosji. Co więcej, to było zaledwie parę lat po zwycięstwie w wojnie przeciwko Chinom i to było niespełna 40 lat po zmianie, po przejściu z feudalizmu i utworzeniu nowoczesnego państwa, więc to był ogromny wysiłek i ogromny sukces Japonii. Jednakże musimy też o tym pamiętać, że Japonia wtedy była w bardzo dobrej sytuacji międzynarodowej, bo wszystkie inne mocarstwa poza Francją tak naprawdę sprzyjały Japonii. Czyli chociażby Turcja, która blokowała flotę czarnomorską, i Wielka Brytania, która blokowała przejście przez kanał Sueski. I z tego powodu Rosja miała bardzo poważne problemy, dlatego też była sprowadzona na teren działań wojennych flota bałtycka. No i również nie możemy zapomnieć o tym, że przecież były poważne niepokoje społeczne w Rosji w ówczesnym czasie, no tak. które zakończyły się przecież rewolucją. Mhm. Czyli tutaj było szereg szereg z faktów, które bardzo pomogły Japonii. Więc sytuacja jest jednak no, nieco odmienna teraz.
0: Oczy- o, tak, oczywiście, ale chodziło mi właśnie o to, no, bo ja mam perspektywę orientalistyczną, kulturoznawczą, pan, dyplomatyczną, polityczną. Chodziło mi też właśnie o, o to, czy, no, czy, 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 czy można z tej historii, z czerpać przykład, no ale to, czy znaczy otuchę, no ale to już pan odpowiedział. Prezydent Ukrainy podziękował um... Władzom Japonii, Japonii, że była tak naprawdę pierwszym azjatyckim krajem, który tak mocno, że taką mocną presję wywierał na Rosję w sprawie inwazji na, na Ukrainę. I faktycznie ta reakcja japońska jest od początku jasna i, no i stanowcza. Czy, fakty, czy ona wynika, Pana zdaniem, z faktycznej empatii? a Japonii, Japończyków w stosunku do Ukrainy, czy jakiejś raczej chłodnej kalkulacji na zasadzie, brzydko mówiąc, lepiej być po stronie zachodów w tym konflikcie niż, niż po stronie Rosji?
1: Nie wątpię i zresztą to widać, że Japończycy współczują bardzo Ukrainie, Ukraińcom, jednakże musimy o tym pamiętać, że w polityce Są jednak inne normy niż te, nazwijmy to, normy międzyludzkie. Krótko mówiąc, w polityce nie ma empatii, w polityce są interesy. Oczywiście możemy życzyć jednej ze stron sukcesu, natomiast w polityce poważne państwa zawsze kierują się interesami. Oczywiście w interesie Japonii jest to, żeby stanowczo reagować na tak poważne naruszenie prawa międzynarodowego, jakiego dopuściła się Rosja. Więc tutaj nawet trudno sobie wyobrazić, żeby była inna reakcja ze strony Japonii.
0: Ale w 2014 roku po aneksji Krymu przez Rosję, ta odpowiedź, reakcja Japonii była... Znacznie lżejsza, właściwie prawie znikoma i zresztą dziennikarze japońscy przypomnieli to zaraz na początku obecnej obecnej już wojny. wojny To skąd ta zmiana?
1: Nie, była reakcja najbardziej stanowcza. Tutaj nie można mówić, że rząd japoński nie reagował. Była po prostu inna sytuacja. Jak wszyscy pamiętamy, no tam, przez Krym przeszedł pod władzę rosyjską bez walki. Więc to była zupełnie inna sytuacja. Teraz ewidentnie można powiedzieć, że Rosja przelicytowała, bo liczyła na bardzo szybki rozkład władz ukraińskich i obrony ukraińskiej. I no to, co obserwujemy, to już jest taki plan rezerwowy, czyli prawdopodobnie chęć zajęcia jak najwięcej terytoriów na Wschodzie i prawdopodobnie odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego, co nie będzie łatwe z uwagi na tak szeroką pomoc międzynarodową w tym w sprzęcie, no nie tylko od Stanów Zjednoczonych, ale innych państw również.
0: Mówiliśmy o, a może do tego wrócę, Japonia może stracić na tym poparciu raczej gospodarczo, w Korei to już widać, a w Japonii chyba jeszcze na razie nie ma ma danych, natomiast to chodzi głównie o gospodarkę, no bo nie energetykę raczej, bo nie importują aż tak dużo węglowodorów z, z Rosji, jest jeszcze kwestia, tutaj znowu o tych symbolach, ale, ale, ale ona się będzie pojawiać jeszcze dzisiaj. Kwestia Wysp Kurylskich. Już Rosja zerwała negocjacje, zapowiadając, że przy takiej postawie Japonii nie zamierza dalej znaczy i kontynuować. Tak jak... Powiedziałam, mam wrażenie, że to jednak jest dla Japonii odzyskanie tych wysp jest troszeczkę takim symbolem, ale czy może wpływać na dalsze postępowanie rządu Kisi
1: Rozmowy dotyczyły podpisania traktatu pokojowego, którego mhm. Japonia z Rosją nie ma, i terytoria północne, bo tak są nazywane te, te wyspy, przez Japonię, by były jakby następnym krokiem po podpisaniu tego traktatu czy w wyniku tych ustaleń, które by były podjęte w samym traktacie. Zapewne część widzów wie o tym, że Rosja kilkakrotnie proponowała oddanie tak zwanego południowego pasa Wysp to są te wyspy na południu, Natomiast Rosja sprzeciwia się temu północnemu łańcuchowi. Proszę, wystarczy spojrzeć na mapę, że wyspy ciągną się praktycznie na całą długość, która zamyka wejście na Morze Ochockie. I to powoduje, no to jest jest bardzo ważne Powodów strategicznych również dla Rosji, jak i również ekonomicznych, no bo przecież też tam niedawno odkryto bardzo poważne złoża ropy i gazu. Mhm. Więc jest to problem bardzo, bardzo skomplikowany. Aktualnie Rosja też w pewnym sensie próbowała zastraszyć Japonię, bo Była obserwowana aktywność wojsk rosyjskich na Dalekim Wschodzie. Były również prowadzone ćwiczenia wojskowe, w tym po raz pierwszy chyba od wielu lat ćwiczenia nocne. Czyli chodzi też o pewne zastraszenie Japonii. Rosja chce pokazać, że jest po prostu zdolna do działań zbrojnych na obu frontach że tak się wyrażę.
0: I to zastraszenie może być skuteczne?
1: Znaczy, bardziej bym nie patrzył w kategoriach strachu czy zastraszania z punktu widzenia Japonii, tylko z punktu widzenia realnego układu sił. Nie możemy zapominać o tym, że przecież Rosja jest mocarstwem atomowym.
0: Mhm.
1: Więc e, e, Musimy realnie patrzeć na sytuację i rząd japoński realnie patrzy na tą tą sytuację, która jest pomiędzy Rosją i Japonią oraz pomiędzy Rosją a całym, nazwijmy to, wolnym światem. Ja obawiam się, że trochę u nas opinia publiczna jest tak, te nastroje są tak podsycane. Obawiam się, że to wynika, ma powody stricte polityczne i dotyczące polityki wewnętrznej, żeby odwrócić uwagę przede wszystkim opinii publicznej od sytuacji gospodarczej. Więc jakby puentując to pytanie, pani redaktor, bym odpowiedział może w ten sposób, że rząd japoński realnie patrzy na aktualną sytuację, która ma miejsce zarówno tam, jak i na całym świecie, jak, ja jeżeli chodzi o rząd polski, obawiam się, że tutaj główna uwaga jest skoncentrowana na potrzeby wewnętrzne, polityki wewnętrznej. A przecież jesteśmy w o wiele bardziej niebezpiecznej sytuacji mhm. niż Japonia. Japonia, przypominam, jest państwem wyspiarskim. Polska niestety nie jest wyspą. I jest jednak
0: bliżej. Co istotne, w Japonii też zbliżają się ważne wybory. Myśli Pan, Panie Profesorze, że ta kwestia właśnie stos- w stosunku do Ukrainy, do Rosji, może być wykorzystana w grze politycznej?
1: Ale Pani Redaktor pyta o Jap- w Japonii czy Polskę? Japonię,
0: Japonię, tak. O, w Polsce to na pewno. Y-
1: Trudne pytanie, bo rząd japoński nie wykorzystuje instrumentalnie mhm. polityki zagranicznej do rozgrywek wewnętrznych. Natomiast ja mam wrażenie, że w Polsce jest to wykorzystywane w ten sposób. Jest w ogóle podgrzewana atmosfera, mhm. bo przecież w naszym interesie jest to, żeby skalować konflikt bo to Polska będzie ba- najbardziej narażona w przypadku, gdyby ten kofling miał wyjść poza Ukrainę. Oczywiście. Więc yy, yy, zresztą nie tylko Japonia, tak jak obserwuję inne państwa, to oczywiście w jakimś mniejszym lub większym stopniu sytuacja międzynarodowa jest wykorzystywana yy, w grze politycznej. No, teraz przecież były wybory, są yy, wybory we Francji, tak? Tak. To w jakim stopniu jest to wykorzystywane, natomiast obawiam się, że w Polsce jest to stopień, no, który przekracza nawet granicę dobrego smaku.
0: Ja mam wrażenie, że <śmiech> rząd zachowuje się tak, jakby niemal czekał na ten, na ten konflikt. Marie Le też bardzo mocno <śmiech> chyba podkreśla kwestie rosyjskie. Niedawno, no to jeszcze było, jeszcze nie kwestia ukraińska, ale polityka zagraniczna bardzo mocno pojawiła się w kampanii prezydenckiej w Korei Południowej i to głównie ze względu na Chiny i też udział Chin w, w w wojnie w Ukrainie. Ja do tego jeszcze zaraz wrócę, natomiast a propos Wysp Kuryrskich, jak nazywa je Rosja, Abe kiedy no dosyć często rozmawiał z Władymirem Putinem na temat podpisania tego traktatu pokojowego, Kusił go, można powiedzieć, tak, inwestycjami japońskimi we wschodniej Rosji, ewentualnie w ramach w zamian za podpisanie tego traktatu. I był przez swoich krytyków no, mocno, mocno za to łajany, za to, że mówiono nawet w prasie o tym, że um, nadszarpnął swoją reputację jako, jako polityka, te dyplomaty. Czy jest możliwość, że Kisida Funio pójdzie w jego ślady, czy raczej właśnie będzie ostrożny w tej kwestii?
1: No Teraz sytuacja jest bardzo trudna, bo przecież Rosja najechała Ukrainę, więc to jest zupełnie inna sytuacja. Jest e, e, wojna, mhm. są bardzo poważne sankcje międzynarodowe i e, z drugiej strony e, wyraźne usztywnienie stanowiska e, Rosji. Więc teraz tak naprawdę to mało jest możliwości ruchu dla państw powiedzmy takich jak Japonia i Polska. I to co powiedziałem wcześniej, możemy pozazdrościć tylko tego realizmu, który jest w Japonii, A którego brakuje w Polsce. Bo proszę zwrócić uwagę, w Polsce jest taka atmosfera i taka propaganda, jakby zaraz wojska ukraińskie miały zająć Moskwę. No ale przecież to jest bardzo dalekie od prawdy.
0: Bardzo, bardzo dalekie. W 2014 roku nie trzeba było w takim stopniu budować sojuszu antychińskiego. Nie było zimnej wojny między Stanami Zjednoczonymi a a Chinami. Rosja też nie miała jeszcze takich mocnych związków z Chinami jak, jak obecnie. I dużo się mówi od początku wojny w Ukrainie, dużo się teraz właśnie mówi o kwestii Chin. Ona się bardzo mocno pojawiła właśnie, tak jak wspomniałam, w kampanii prezydenckiej w Korei Południowej. Ta obawa przed rosnącą potęgą Chin jest, jest widoczna. Czy ona może wpływać też na działania Japonii w czasie wojny w Ukrainie?
1: No jak najbardziej, bo to nie tylko Japonii, również Stanów Zjednoczonych, bo my zapominamy, w Polsce też jest taka narracja prowadzona, że jesteśmy najważniejszym sojusznikiem i najważniejszym miejscem na świecie, w ogóle i dla Stanów Zjednoczonych w szczególności. Natomiast najważniejszym miejscem na świecie dla Stanów Zjednoczonych są Stany Zjednoczone oraz Chiny, które mm-hmm. no, co by tutaj nie mówić grożą tej hegemonii Stanów Zjednoczonych na świecie. A najważniejszym sojusznikiem jest zdecydowanie Japonia. I no to, to ma to jest tak przecież jest od czasów wojny koreańskiej, a od momentu, kiedy Chiny urosły w potęgę, bo tak naprawdę Chiny urosły w potęgę przez ostatnie 30 lat i ten ten czas, można powiedzieć, no tak obrazowo został w dużym stopniu przespany przez, przez Stany Zjednoczone, pośrednio również przecież Stany Zjednoczone doprowadziły do tego, do wzrostu tej potęgi, z okay. uwagi na inwestycje gospodarcze i cały transfer technologii, więc y, 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 Chiny są tutaj kluczowe, więc jak, jak najbardziej. Y, y, można powiedzieć nawet, że potęga chińska i y, kwestia wojny y, na Ukrainie to, są, to jest w ogóle nieporównywalna skala, jeżeli chodzi o punkt widzenia państwa. Mm-hmm. Dla dla Japonii Ukraina jest bardzo daleko. My nazywamy ten obszar geograficzny dalekim wschodem, ale przecież dla nich to my jesteśmy daleko, a nie oni są daleko. I tak samo z punktu widzenia Tokio, to Chiny są blisko, a Ukraina jest daleko. Oczywiście ma ma to i tak duże znaczenie z uwagi na kwestie gospodarcze chociażby, oraz ewentualne zagrożenie chociażby takim scenariuszem, że Chiny ośmielone sukcesem rosyjskim mogłyby się pokusić o przeprowadzenie podobnego scenariusza wobec Tajwanu. Tak,
0: od od początku.
1: Więc to jest o tyle istotne i musimy mieć tego świadomość, że przecież w każdej chwili to grozi eskalacją konfliktu i przemianą tego konfliktu w konflikt światowy. Mhm. Więc, no, jeszcze raz powtórzę, ja się dziwię bardzo naszym władzom, że one jeszcze dolewają oliwy do ognia.
0: W Japonii raczej taki, ta dyplomacja jest chyba na innym, innym poziomie, ale. Mm, jak czytam prasę i japońską i w ogóle regionalną, to pojawia się takie stwierdzenie, że mm, Japonia może chce się może pokazać jako latarnia morska liberalnej demokracji w Azji. I Czy to może w jakiś sposób zmienić układ sił i, i sojuszy w, właśnie w tym, w tym regionie? Chociażby w, w ramach na przykład kła, sojuszu układ, Ja miał, miałam wrażenie, że, że to Indie są tym sojusznikiem Stanów, które i militarnie i gospodarczo przed pandemią, a oczywiście mogą przeciwstawić się Chinom. Natomiast no w tej chwili oczywiście nie militarnie, z wiadomych względów, ale to, to, to miejsce Indii zdaje się zajmować Japonia.
1: Jeżeli chodzi o tą, jak pani redaktor zauważyła, latarnię liberalną, to przecież to jest długa tradycja Japonii. Japonia zrywając feudalizmem i otwierając się na świat, no przecież trzy lata temu była 150. rocznica restauracji Meiji, to przecież wtedy było rzucone hasło ucieczki od Azji. Czyli ambicją Japonii było stanie się i zbudowanie państwa nawet wprost zachodniego, nie na wzór, ale wprost zachodniego, mm-hmm. co było widać nawet w, w sposobie ubierania się i w architekturze, dopiero potem jakby wrócono do tradycji. Czyli od dawna Japonia podkreślała swoją odrębność w Azji i podkreślała to, że jest państwem takim na wskroś zachodnim. Czyli to jakby ta odpowiedź na tą pierwszą część pytania, Pani redaktor. Natomiast na drugą, no to już po części powiedziałem wcześniej. Mhm. wcześniej oczywiście Indie są bardzo ważne, z uwagi również no przede wszystkim na populację, na obszar, na położenie geograficzne. Również na na ten potencjał gospodarczy, który jest coraz większy. Natomiast od czasów wojny koreańskiej Japonia jest głównym i najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych również z powodu swojego położenia geograficznego. Więc Japonia jest tutaj państwem kluczowym. Oczywiście wzrost potęgi Chin niepokoi wszystkie państwa w regionie bo przecież Chiny wyraźnie rzucają rękawice hegemonii Stanów Zjednoczonych i próbują sobie podporządkować inne państwa, przede wszystkim w drodze ekonomicznej.
0: Oczywiście. Do tej rozmowy jeszcze za chwilkę wrócimy. Teraz krótka przerwa na muzykę i zaraz wracamy. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. Asia Inkognita w Reset Obywatelskim. Wracamy po przerwie i wracamy do rozmowy. O Japonii i jej podejściu do wojny w Ukrainie. Moim gościem jest profesor Jacek Izydorczyk, były ambasador Polski w Japonii. Panie profesorze, minister spraw zagranicznych Niemiec zaprosiła Kisi Defumio na spotkanie, nadzwyczajne spotkanie w Brukseli. To był jedyny przedstawiciel krajów azjatyckich na tym spotkaniu. Kishida Fumio został także zaproszony na posiedzenie NATO. O czym to może świadczyć?
1: No Świadczy oczywiście o bardzo ważnej pozycji Japonii w w tej całej aktualnej sytuacji międzynarodowej oraz możliwych wydarzeń, które mogą nastąpić w przyszłości. Tak, jak już powiedzieliśmy sobie, no Japonia z uwagi na położenie oraz potencjał gospodarczy i militarny jest krajem bardzo istotnym w świecie. No i jest najważniejszym, można powiedzieć, najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w przypadku możliwej, oby nie, ale możliwej konfrontacji z Chinami. Więc to jest jest oczywista odpowiedź na to pytanie. Co przyniesie przyszłość, to też trudno powiedzieć, bo musimy mieć świadomość, że taki konflikt jak ma miejsce na Ukrainie, w każdej chwili może eskalować. My nie mamy przecież informacji, które są informacjami niejawnymi na poziomie takich państw jak Stany Zjednoczone, czy ich najbliżsi sojusznicy. Obawiam się, że Polska również nie ma takich informacji, pomimo tego, że jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych
0: dlaczego może nie nie posiada?
1: Trudne pytanie, a jeszcze trudniejsza odpowiedź Pani redaktor, dla osoby, która była ambasadorem. Gryzę się w język, ale jako były dyplomata... Mogę mówić znacznie więcej niż gdybym był aktualnym dyplomatą. No w dużym stopniu, no przecież to widzi opinia publiczna w Polsce, a tym bardziej za granicą. Nasze władze są niekompetentne i nieobliczalne. Więc no tu leży odpowiedź.
0: Rozumiem. Wracając jeszcze do Japonii, mówiliśmy na początku troszkę o symbolicznych gestach. Niedawno na dnia dosłownie Władimir Zeleński dziękował za jeszcze jedną rzecz. To jest kwestia zmiany pisowni nazw miast ukraińskich. po japońsku, głównie chodzi o kijów, ale nie tylko, bo też i, i, i Czarnobyl. Chodzi o to, żeby Japo- że Japończycy, MSZ japoński zapowiedział, że od teraz będzie je pisał zgodnie z ukraińską, a nie rosyjską wymową. I wyłody Złański za to również podziękował, mówiąc, że czas skończyć właśnie z określaniem, właśnie z, z tym nazewnictwem pochodzącym z języka rosyjskiego. To jest ważne, czy to tylko po prostu gest, który tak naprawdę niewiele znaczy?
1: Ważny gest, symboliczny, tak bym na to patrzył. Mhm. Jest oczywiście bardzo, bardzo takie akt czy zachowanie pokazujące solidarność Japonii z Ukrainą. To było, to było rzeczywiście ogłaszane, zarówno przez MSZ japoński, jak i również przez japońskie media. Mhm. Tak jak rozmawialiśmy na wstępie, pewne kwestie symboliczne, czy też kwestie okazywania sympatii publicznie nawet przez państwa mają mają znaczenie, tym bardziej, że Ukraina prowadzi wojnę przeciwko Rosji. Rosja dopuściła się wojny napastniczej i ma ma to znaczenie może nie polityczne stricte, Ale jak najbardziej w jakimś stopniu, nazwałbym to ideologiczno-symboliczne. Może taka by była odpowiedź najlepsza. Dla dla Ukrainy, dla Ukraińców te kwestie są, są ważne. No chociażby to przecież widać również u nas. tak? W pewnym momencie nawet pani redaktor posługuje się tym sformułowaniem w Ukrainie, ani na Ukrainie. Jakieś czytałem, że dla Ukraińców jest to ważne. Więc no może ja bym nie szedł tak daleko, jeżeli chodzi o zmianę języka polskiego. Natomiast jak najbardziej decyzja władz japońskich co do zmiany zapisu nazw biograficznych no pokazuje tutaj tą solidarność również polityczną Japonii wobec Ukrainy.
0: Ale jeszcze nie do symboli. Chciałabym wrócić. Sojusz kład. Indie zachowują się bardzo. No w sposób, nie są powiedzieć słowa dyplomatyczny, bo to nie jest akurat dobre słowo, ale tak bardzo stonowane. Niedawno nawet e, Siergiej Ławrow dziękował e, Indiom za to, że e, w ten sposób e, postępują e, niepochopnie, jak to ujął. E, Natomiast Australia i Japonia w tej czwórce skład są najbardziej dynamiczne. Czy ten sojusz może odegrać teraz jakąś istotną rolę? No bo on się tak naprawdę obudził już za prezydentury Bidena, wcześniej był mocno niemrawy. Czy teraz może wreszcie odegrać jakąś istotną rolę w regionie?
1: No w ogóle pytanie, czy to jest sojusz, tak? bo to są wspólne ćwiczenia wojskowe,
0: mhm.
1: wspólne konsultacje, wymiana informacji i tak dalej. Oczywiście takie działania spotykają się, ostatnio przecież były gwałtowne dość reakcje mhm. Chin, tak. więc... To jakby ta, ta cała sytuacja to ona głównie dotyczy Chin. Tutaj o tyle istotna jest Ukraina, o ile Rosja poniesie negatywne konsekwencje najazdu na Ukrainę, bo cały czas musimy o tym pamiętać, że Rosja dla Stanów Zjednoczonych jest o tyle istotna, o ile mm-hmm. e, w przypadku ewentualnego konfliktu z Chinami, e, no, jak ta Rosja się zachowa? Mm-hmm. Krótko mówiąc. Czy będzie sojusznikiem Chin, czy wręcz przeciwnie. Więc tutaj jest ta główna rozgrywka. Niestety Ukraina jest tym jedynie elementem tej układanki. No a jeżeli chodzi o nas, no to musimy sobie zdać sprawę, że Polska również jest tylko jakimś małym elementem tej układanki. Ja nie chciałbym tego porównywać do figur szachowych, bo to by zabrzmiało pejoratywnie, natomiast musimy sobie zdać sprawę, że jesteśmy tym najmniejszym elementem tej układanki na szachownicy. Nawet teraz może mniejszym z uwagi na wojnę na Ukrainie, i znaczne doposażenie przez państwa NATO armii ukraińskiej.
0: Ale czy Rosja ma wyjście inne niż stanąć po stronie Chin w tej chwili?
1: Trudno stwierdzić. Mhm. Jest niebezpieczeństwo dla Rosji takie, i to znane jest przecież w historii Rosji, że taki konflikt może zakończyć się na przykład rewolucją. No mhm. Tak było po wspomnianej wojnie przeciwko Japonii. Tak było w trakcie jeszcze trwania I wojny światowej, no przecież rewolucja październikowa doprowadziła do praktycznie unicestwienia państwa. Rosja formalnie wygrała I wojnę światową, natomiast była państwem całkowicie upadłym. Dopiero potem no de facto Stalin odbudował potęgę mhm. Rosji czyli już Związku Sowieckiego szerzej. Więc trudno stwierdzić. Tutaj też. Znowu gryzę się w język, ale też jest ważne zauważenie i przypomnienie. No przecież nie kto inny, jak tylko jak właśnie działania naszego rządu doprowadziły do wepchnięcia w ramiona Rosji Białorusi. No przecież wszyscy o tym wiedzą. Gdyby nie było tych nieudolnych działań, które miały miejsce wobec Białorusi, to przecież Rosja by nie atakowała terytorium Ukrainy z terytorium Białorusi. Więc tu było popełnionych wiele błędów, jeżeli chodzi o Polskę i uważam, że one dalej są popełniane, Natomiast jeżeli chodzi o Rosję, trudno stwierdzić, jak się sytuacja rozwinie. Na razie moim zdaniem nie zanosi się na rewolucję w Rosji, tym bardziej, że Rosja jest krajem dość dobrze odpornym na sankcje międzynarodowe. W tym znaczeniu, że Rosja nie jest rozwiniętym państwem Zachodu, którego by takie takie sankcje dotknęły. Zarówno z powodów ekonomiczno-gospodarczych, jak i powodów psychologicznych. Dla przeciętnego Rosjanina takie sankcje na pewno nie są tak dotkliwe, jakby były dla przeciętnego Francuza czy Niemca.
0: Ale skoro padła już kwestia e, e, Chin, i e, na razie się o tym chyba nie mówi, a, ale gdyby Chiny mocniej wsparły e, Rosję i wprowadził, i Zachód wtedy wprowadziłby sankcje jakieś wobec e, Chin, Japonia byłaby chyba w większą kłopocie, no bo jednak interesy e, z Chinami robi. Czy miałoby to jakiś wpływ na ich. E, Dalsze działania?
1: Dużo zależy od Stanów Zjednoczonych. Musimy pamiętać o układzie sił. Przecież Japonia stała się sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w wyniku przegranej wojny. Tak samo Niemcy. Proszę, Proszę zwrócić uwagę na dość charakterystyczną sytuację, że Niemcy i Japonia z krajów pokonanych w sposób ewolucyjny stały się krajami bardzo potężnymi zarówno pod względem gospodarczym, jak i militarnym oraz w konsekwencji politycznym i bardzo ważnymi dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast Polska, no tutaj ta polska droga była, odważam się na to stwierdzenie, była odwrotna. Polska z kraju drugiego najważniejszego w Układzie Warszawskim, no stała się krajem takim, no nie chciałbym użyć słowa przeciętnym, ale znacznie mniej ważny niż wcześniej. Więc tu bardzo dużo zależy od Stanów Zjednoczonych i rozgrywki na linii USA-Chiny. Mhm. Trudno powiedzieć, jak sytuacja się rozwinie. Na pewno nikomu nie zależy na tym, żeby była pełnoskalowa trzecia wojna światowa, bo to by była tragedia dla wszystkich. Natomiast na pewno działania, czy to Japonii, czy Niemiec, będą takie, które są jak najbardziej korzystne dla tych krajów. I no powtórzę jeszcze raz, tego brakuje u nas, u nas w Polsce, żeby, żebyśmy po prostu przy tej całej sympatii, która ma miejsce aktualnie, myśleli o swojej sile i o swojej gospodarce. Tego brakuje w Polsce.
0: Chciałabym przejść do kwestii uchodźców. Japonia jest krajem, mówiąc dyplomatycznie nieufnym wobec obcym, krajem, który bardzo ceni swoją mniej lub bardziej rzeczywistą homogeniczność, no a jednak teraz jest bardzo otwarta na, na uchodźców z Ukrainy. Już przyjęto kilkaset osób zapowiedział Kishida Fumio, że będą kolejni, kolejni uchodźcy przyjmowani do, do ja- w Japonii. Z czego wynika ta zmiana? No bo jeszcze, nie, jeszcze w 2020 roku to 1% wniosków o status uchodźcy był w Japonii rozpatrywany pozytywnie. Z czego może wynikać ta zmiana? Czy, czy to jest ta kwestia współczucia, czy jakiejś kalkulacji?
1: Znaczy jest to na pewno kwestia współczucia oraz też swego rodzaju akt oparcia na forum międzynarodowym, natomiast porównując tą skalę do tej skali, która ma miejsce w Polsce, to oczywiście są to nieporównywalne liczby. No tu jest dość kontrowersyjna kwestia, ale no... Uczciwie rozmawiałem z panią redaktor, no muszę o tym powiedzieć jako prawnik zajmujący się prawem również międzynarodowym w mm-hmm. tym zakresie. Japonia w ogóle nie uznaje statusu uchodźców. Z tego powodu, że no oczywiście pojęcie uchodźcy jest określone w prawie międzynarodowym, to jest konwencja genewska z 1951 roku. I no ja wiem, że moja wypowiedź się wielu osobom nie spodoba, ale groch osób z Ukrainy, nie podlega pod tą definicję. Mm-hmm. rząd polski po prostu z uwagi na no, tragiczną sytuację gospodarczą potrzebuje tych ludzi z powodów stricte ekonomicznych. Oczywiście ja nie mówię, że tam nie ma osób, które rzeczywiście uciekły przed wojną, ale bodajże w pierwszym okresie wojny gro osób to były osoby z zachodniej Ukrainy. I status uchodźcy w prawie międzynarodowym gwarantuje przede wszystkim, nakazuje przyjęcie uchodźcy na swoim terytorium i opiekę i zakazuje wydalenie takiego uchodźcy. Tam są tylko wyjątki, jak na przykład stwierdzenie, że był przestępcą paspolity. Czyli Japonia po prostu konsekwentnie trzyma się prawa międzynarodowego i z tego powodu nazywa te osoby osobami ewakuowanymi, a nie uchodźcami.
0: No właśnie, chciałam o to zapytać.
1: Tak, to są osoby ewakuowane i tak jak powiedziałem, no, to z jednej strony nie nakazuje przyjęcia tych osób, a z drugiej strony nie zakazuje ich wydalenia. W takim przypadku, jeżeli by to było konieczne. Natomiast polski rząd przyjął taką, no nie wiem, czy to w ogóle można nazwać strategią, taktyką, czy no takie przyjął działanie, że otworzył granicę i wpuścił bez kontroli 2,5 miliona osób. No to przecież na miejscu, a proszę pamiętać, że cały czas budujemy za ileś tam miliardów płot na granicy z z Białorusią. Więc przyjęcie 2,5 miliona osób bez żadnej kontroli, no to przecież na miejscu czy Rosji, czy Białorusi, no to oni by musieli naprawdę zupełnie myśleć nielogicznie, jeżeli by takiej sytuacji nie wykorzystali. Mhm. No przecież tam mogą być szpiedzy, terroryści, dywersanci. Y, oczywiście w, w małym procencie, no ale 1% do 2,5 miliona osób przyjętych bez żadnej kontroli, no to jest 25 tysięcy ludzi. No to jak do Polski trafi nie wiem, kilkuset szpiegów, kilkuset dywersantów y, i tak dalej. Y, Takie zachowanie rządu polskiego jest nieodpowiedzialne, natomiast zachowanie rządu japońskiego jest jak najbardziej odpowiedzialne. I tutaj chodzi o tą tak zwaną soft power japońską, która jest prowadzona bardzo dobrze. Japonia się kojarzy pozytywnie na świecie. Oczywiście tam są zaszłości historyczne w Azji, więc w tamtych krajach te... Zaszłości są dość silne, natomiast dalej w Europie, w świecie zachodu, Japonia dzięki temu swojemu soft power jest bardzo dobrze kojarzona. I to jest również element takiej owego soft power, te działania japońskie wobec osób ewakuowanych.
0: Ja wiem, że odejdę od temat, od naszego tematu od odcinka, od w ogóle od kwestii Azji, ale powiedział pan, że polskiemu rządowi uchodźcy są potrzebni ze względów ekonomicznych. Mogę dopytać?
1: No, mamy przecież katastrofalną sytuację ekonomiczną. No, mhm. Przecież wszyscy to widzą. Teraz premier Morawiecki tam no, krzyczy, bo on tak często się zachowuje o tym, że ograniczenia w konstytucji dotyczące zadłużenia państwa są bezsensowne. Grozi nam scenariusz Grecji albo jeszcze gorszy. Grozi po prostu to bankructwem państwa, pauperyzacją społeczeństwa i to jeszcze w sytuacji, kiedy Unia Europejska ma słuszne uwagi co do braku praworządności w Polsce. I tu się nie ma co obrażać, że, bo to nie jest atakowana Polska, tylko to jest atakowany, znaczy czy wskazywany, brzydko się wyrażam, palcem rząd polski. Rząd polski nie znaczy tego samego, co, co państwo polskie. Są różne rządy. Teraz jest ten rząd, za jakiś czas będzie inny rząd. Natomiast konsekwencje gospodarcze przecież mogą być równie katastrofalne, jak pełnoskalowa wojna. To się może skończyć katastrofą gospodarczą i y, myślę, że premier Morawiecki zdaje sobie z tego sprawę. Y, no, podobno on teraz całe jego działania są nastawione, żeby zostać prezesem Narodowego Banku Polskiego. Nie wiem, na ile to jest prawda. Natomiast y, naszym nieszczęściem jest to, że nasi decydenci myślą o sobie, a nie, nie o naszym państwie. I to nas odróżnia od państwa poważnych, jak na przykład Japonia, gdzie elity japońskie myślą o dobru Japonii
0: i japończyków.
1: To jest, bym powiedział, tylko tyle i aż tyle.
0: Adam Grzeski stwierdził, że że to jest inflacja wojenna. Jestem ciekawa, czy to z tego względu prezydent Duda wyszedł tak wcześnie z konferencji spotkania z Ursulą von der Leyen w sobotę, ale... Nie pytam, wiem, że to by było niedyplomatyczne. Wracając jeszcze na chwilkę do Japonii, czy możemy przewidzieć jakieś dalsze posunięcia, czy czy, czy będą kolejne sankcje, czy jakoś jeszcze może Japonia mocniej wesprzeć ze względu na oczywiste ograniczenia związane z militariami, czy to będzie totalne wróżenie z fusów?
1: Zależy jak się rozwinie sytuacja na Ukrainie. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, Rosja chce prawdopodobnie zająć jak najwięcej terytoriów na wschodzie i na południu Ukrainy. Również chce na tyle zniszczyć samą Ukrainę, również infrastrukturę, żeby to państwo po prostu nie stanowiło zagrożenia dla Rosji. Więc różne mogą być tutaj scenariusze. Dla nas jest niebezpieczeństwo, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, rozlania się tego konfliktu. Wczoraj pojawiła się taka taka informacja, że Polska podobno przekazała 100 czołgów na Ukrainę. Taki znany dziennikarz o tym pisał. Proszę zwrócić uwagę, że to jest broń ofensywna. Do tej mhm. pory podkreślano, że jest przekazywana tylko broń defensywna, ale to ma wiele aspektów. No bo pierwszy aspekt to jest eskalacja. Eskalacja i przekazywanie broni ofensywnej, która może powodować to, że Polska stanie się atakiem, dla celem dla Federacji Rosyjskiej, no, jako e, strona konfliktu raczej. Mhm. Druga kwestia to jeżeli boimy się wzrostu potęgi Rosji, czy też nawet najazdu Rosji, jak o tym się mówi w mediach, no to dlaczego pozbywamy się własnego sprzętu, który służy do obronie Polski? No, mówią, że kupili czołgi amerykańskie, ale kiedy będą te czołgi amerykańskie? Tego się nie robi w przypadku zagrożenia wojennego, nie, nie ogranicza się własnych zdolności obronnych. No i trzecia kwestia, to jest kwestia ekonomiczna gospodarcza Przecież ten sprzęt kosztuje. Podobno podobno cała pomoc idzie za darmo na Ukrainę, no ale przecież na świecie nie ma nic za darmo. Te czołgi czy te samoloty, które chciano przekazać, to przecież kupili polscy podatnicy, a nie pan Morawiecki z panem prezydentem. Więc tu W ogóle w debacie publicznej w Polsce są pomijane kwestie ekonomiczne, interesu państwowego. Proszę zwrócić uwagę, gra się tylko na emocje. Jak się włączy telewizję, są tylko emocje. Natomiast jak się włączy inną telewizję z innego kraju, tam też są emocje, ale w rozsądnych proporcjach. To
0: prawda. Dziękuję Panu bardzo. Moim gościem był dzisiaj profesor Jacek Izydorczyk, były ambasador Polski w, w Japonii. Więc jeśli ktoś teraz się dopiero włączył, to zapraszam do odsłuchania rozmowy od 19.00. Rozmawialiśmy o Japonii i jej reakcji i działaniach w związku z wojną w Ukrainie. Serdecznie dziękuję, panie profesorze. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj kiedyś się spotkamy, a my teraz przechodzimy na krótką przerwę i widzimy się za kilka minut.
1: Bardzo dziękuję, pani redaktor, dziękuję państwu. Dziękuję,
0: dziękuję bardzo. bardzo.
1: Reset Obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców.
0: I Witam po przerwie w Azja ta we wtorek w resecie obywatelskim. Ja jeszcze chciałabym do tej rozmowy, która która właśnie była z profesorem Jackiem Izderczykiem, chciałabym dopowiedzieć jedną rzecz. Jak czytam japońskie media, odnoszę wrażenie, że oni się troszkę usprawiedliwiają. Japończycy się trochę usprawiedliwiają, że przyjmują tych uchodźców relatywnie mało, no to faktycznie to jest kilkaset osób ale zawsze wtedy przypomina mi się kartego, który czytałam już wiele, wiele lat temu w jakimś znaczy w dziale archeologii, w którym właśnie autor mówił, że Japończycy nawet już nie chcą odkryć, archeolodzy nawet trochę boją się odkrywać tak zwane kofuny, czyli staro-japońskie kurhany, Grobowce, one mają taki charakterystyczny kształt dziurki od klucza i są dosyć duże, a ponieważ Japonia jest mała, to archeolodzy boją się odkrywać kolejne takie kofuny, ponieważ należałoby je chronić, a to zajmuje z kolei dużo miejsca, miejsca, które jest potrzebne Japończykom raczej żywym niż tym w kofunach pochowanych. Kwestia Ukrainy wiąże się także z z debatą na temat broni nuklearnej, która w dosyć zaskakujący sposób odżyła w Japonii, odżyła politycznie dzięki jednemu z byłych premierów Abe Shinso, który stwierdził, że Japonia powinna współdzielić broń atomową, tak jak, to robi, tak jak to się dzieje w ramach NATO. Na razie premier Kishida Fumiost powiedział, że jest to bzdura i że absolutnie nie ma takiego pomysłu, no ale... Um, ale na łonie partii rządzącej taka dyskusja się rzeczywiście toczy. Jakich ponad 10 tysięcy odkryli, to nic dziwnego Julo pisze. Dokładnie tak. No dobra, to przechodzimy w takim razie teraz do newsów z regionu. Na początek Pakistan. Imran Khan przejdzie do historii jako pierwszy premier Pakistanu, który został odwołany z urzędu poprzez wotum nieufności. Były już premier usiłował tego uniknąć, próbował, czy nie próbował tylko rozwiązał, w zeszłym tygodniu rozwiązał parlament i rozpisał przedterminowe, Wybory, ale sąd najwyższy stwierdził, że jest to niezgodne z konstytucją, w związku z czym 10 kwietnia doszło do głosowania wotum nieufności. No i Imran Khan to głosowanie przegrał. Przypuszczam, że Khan liczył na to, że do historii przejdzie raczej jako pierwszy premier Pakistanu, który odbył pełną pięcioletnią kadencję na stanowisku premiera. To się jeszcze nikomu nie udało w kraju znanym z zamachów stanu i rządów wojskowych. Khanowi zabrakło kilkanaście miesięcy. W tym tygodniu odbył się planowane, coroczne, planowane, coroczne spotkanie 2 plus 2, czyli spotkanie ministrów obrony i spraw zagranicznych Indii i Stanów Zjednoczonych Ameryki i z wypowiedzi polityków po tym spotkaniu wynika, że obie strony wyraziły chęć zrozumienia swoich, podkreślmy, odrębnych, innych z stanowisk w kwestii wojny w Ukrainie oraz rosyjskiej inwazji. Antony Blinken powiedział nawet, tutaj cytat, że Indie muszą podjąć własne decyzje dotyczące tego jak podejść do tego wyzwania no i tutaj z rozbrajającą szczerością dodał, że stosunki Indii z Rosją rozwijały się przez dziesięciolecia w czasie, gdy Stany Zjednoczone Ameryki nie były w stanie być partnerem Jednocześnie Indie wezwały do przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa w sprawie ludobójstwa w Buczy. Czyli podsumowując, obie strony zgodziły się, że będą się różnić w kwestii wojny w Ukrainie, ale jednocześnie obie strony zrobiły pewne kroki w celu utrzymania pozytywnych relacji na, i prowadzących do utrzymania bezpieczeństwa w regionie, między innymi w ramach Sojuszu, czyli właśnie wspomnianego Ci układu Quad. Może z tego wynikać, że, że New Delhi będzie nieco ostrzejsze w stosunku do Rosji, a Stany Zjednoczone Ameryki przestaną Indiom grozić wprowadzeniem sankcji. Pozostajemy dokładnie w tym regionie. Nepal ogranicza import produktów, które nie są uznawane za dobra pierwszej potrzeby. a Chodzi m.in. o kosmetyki, samochody oraz złoto. Powód to bardzo istotny, istotne, bo 16% zmniejszenie rezerwy walutowych. Jednocześnie Ministerstwo Finansów w Nepalu podało, że dług publiczny kraju wzrósł do 43% PKB. Tutaj przyczyną jest zwiększenie wydatków z budżetu państwa, żeby złagodzić. Gospodarcze, no tak, gospodarcze skutki pandemii koronawirusa, która no niestety na gospodarce Nepalu dosyć mocno się odbiła. Amnesty International natomiast oskarża Iran o celowe odmawianie więźniom pomocy medycznej ratującej życie. Organizacja stwierdziła, że Od 2010 roku potwierdziła 96 przypadków śmierci z powodu braku leczenia. Już tylko w tym roku pojawiły się informacje o kilku przypadkach, takich głośnych przypadkach śmierci z powodu niedostarczenia pomocy medycznej. Chodzi między innymi o Baktasza Aptina, poety i filmowca irańskiego, który zmarł po zarażeniu się koronawirusem. Amnesty International stwierdziła, że tutaj cytat, takie zgony w wyniku celowej odmowy opieki zdrowotnej są równoznaczne z egzekucją pozasądową. Natomiast tajwańskie wojsko opracowało podręcznik obrony cywilnej. To jest pierwszy taki podręcznik opracowany przez tajwańskie. Wojsko, znajdują się w nim opisy, jak za pomocą aplikacji na smartfona znaleźć schrony przeciwlotnicze, czy źródła czystej wody, żywności, sklepów. Znalazły się tam też porady, na przykład jak skonstruować apteczkę, taki zestaw pierwszej pomocy, co się powinno w takim zestawie Znaleźć, jak odróżniać sygnały dźwiękowe, na przykład syreny przeciwlotnicze od innych sygnałów. I ten, ten podręcznik to jest tekst pisany dużo właśnie obrazków, taki trochę komiksowy charakter ma. Jego autorzy twierdzą, że wzorowali się na podobnych publikacjach z Japonii i Szwecji. I już zapowiadają, że, będzie ten, że ta publikacja będzie stale aktualizowana o lokalne informacje, na przykład lokalizacje szpitali, schronisk i no i właśnie sklepów z artykułami pierwszej potrzeby. To jest część, znaczy, efekt strachu Tajwanu, można chyba po prostu wprost użyć tego słowa, strachu Tajwanu przed inwazją chińską. Ja już wielokrotnie mówiłam i tu w programie i, i, i jako gościni u Radka Grucy czy Kornela w programach, że już w momencie inwazji rosyjskiej na Ukrainę zwłaszcza <głos> motywowanej e, jako chęć uspokojenia zbuntowanych e, re, e, republik. E, na Tajwanie e, odżyły przez cały czas nawet chyba dosyć uśpione e, obawy o to, że Chiny mogą z zrobić to samo co Rosja w stosunku do Tajwanu oczywiście. Chiny nie uznają niepodległości Tajwanu, uważają uważają wyspę za zbuntowaną prowincję, którą jak najszybciej należy wcielić do macierzy. To jest szczególne, mam wrażenie, oczko w głowie obecnego przywódcy Chin Xi Jinpinga, w ostatnich czasie pojawiła, pojawiły się też nawet takie naciski militarne, na przykład naruszanie przestrzeni powietrznej, a Tajwanu przez przez Chiny, w związku z czym wydaje się rzeczywiście, że zagrożenie jest, aczkolwiek na razie Tajwan nie zgłosił żadnego, żadnego potwierdzenia czegoś, czegoś takiego. Ola Komoricka pisze, reakcje łańcuchowe. No Niestety tak to, tak to wygląda. Świat jest bardziej, bardziej połączony niż, niż nam się to na co dzień Wydaje. No i weź przechodzimy do, do Korei Południowej. Dzisiaj do Korei Południowej znowu. Koreańczycy już wkrótce mogą stać się młodsi. I to niektórzy nawet, słuchajcie, nawet dwa lata. Oczywiście chodzi o wiek administracyjny, bo biologiczny, pewnie ku rozżaleniu niektórych pozostanie taki sam. O co chodzi? Otóż w Korei Południowej obowiązu- wciąż obowią- znaczy obowiązują dwa systemy obliczania wieku. Jeden to jest międzynarodowy, czyli tak jak my liczymy swój wiek od momentu narodzin, kiedy to mamy 0 lat, jeden dzień. A drugi system to jest system azjatycki wywodzący się z Chin, z kalendarza księżycowego, ale który nawet w Chinach został już dawno porzucony. W Japonii Japonia odeszła od niego w latach ostatecznie, w latach 50., Korea Północna w latach 80., natomiast on się jakoś uchował w Korei Południowej i jest stosowany wymiennie. Na czym on polega? Otóż przede wszystkim... Chodzi o to, że liczy się, kluczowe do obliczenia wieku jest rok. Nie dzień czy miesiąc, tylko rok. Co więcej, w momencie, gdy człowiek, Koreańczyk, przychodzi na świat, ma już rok, ponieważ wliczane jest życie płodowe. Czyli jeżeli ja urodziłam się 16 października, to nie mam tego dwóch godzin, godziny, tylko jestem już rocznym dzieckiem więcej, jeżeli ktoś urodził się 31 grudnia, to ma dwa lata także to prowadzi do wielu konfuzji między innymi przy zapisach dzieci do szkół, przy poborze wojskowym ale najwięcej zamieszania ten podwójny system obliczania wieku kapitan Stratford pisze what? no właśnie tak ale jest jeszcze trzeci sposób. Będzie o tym tekst na kultura jaką w piątek, który stanowi coś pomiędzy, też pomiędzy tymi dwoma systemami, one jest czasami stosowany w niektórych przypadkach. No i okej. Okay. No i teraz na początku roku, konkretnie w lutym, No niezła jazda, mówi Lech, niezła jazda, wybuchło zamieszanie związane z zapisami na szczepienie przeciwko koronawirusowi, ponieważ nie wiedziano, czy liczyć według, znaczy listy powstały na podstawie wieku koreańskiego, ale wytyczne międzynarodowe dotyczą wieku międzynarodowego. No i jeśli chodzi o dzieci czy też młodzież w przedziale 12-18 lat, której dotyczył problem, no to się okazało, że jest problem. I niektóre dzieciaki się na szczepienie nie załapały. I wtedy kandydat na prezydenta, który zresztą jak się okazuje już teraz wiemy, że został prezydentem, jest prezydentem elektem obecnie, stwierdził, że jeżeli wygra, to on to zmieni. I rzeczywiście ku mojemu zaskoczeniu wczoraj tak, wczoraj był poniedziałek, wczoraj jego doradcy ogłosili, że będą pracować nad tym, żeby w Korei Południowej obowiązywał międzynarodowy system obliczania wieku, a co z kupnym alkoholu. No właśnie tutaj też jest, jest bywał problem, z kupnem alkoholu i z paleniem tytoniu. Tutaj też były były, były problemy. Urodzono mnie, Tomasz Lewicz pisze, urodzono mnie pod koniec grudnia, ale przyjmuję, że 1 stycznia jestem starszy o rok, bowiem podzielam doświadczenia mojego rocznika. No, jest, to jakaś, <głosłucham> jest to jakaś koncepcja. Słuchajcie, no i Właśnie doradcy prezydenta zapowiedzieli, że rozpoczynają pracę i nad projektem, ale nie wyjaśnili jak to zrobią, bo były już próby w 2019 i w 2021 roku, ale wtedy pojedynczy posłowie zgłosili swoje projekty, ustawy i Wtedy parlament nie odrzucił, odrzucił te, te projekty, nie pracował nad tym. Fakt, że wtedy mieli inne, inne problemy. no nie mniej, nie mniej te projekty nie weszły pod obrady Sejmu. Teraz doradcy prezydenta twierdzą, że są w stanie zrobić to nieco inaczej, tak żeby ominąć parlament. Jeszcze nie wiem jak. Zobaczymy. W każdym razie twierdzą, że na razie e, będą e, konsultować e, konsultować e, z ekspertami. No a potem e, się okaże, natomiast e, niedawno przeprowadzone e, badania e, mówią, że większość Koreleńczyków rzeczywiście e, popiera, e, popiera te... E, taką zmianę. No i tyle, jeśli chodzi o najważniejsze newsy z, z naszego regionu, z interesującego nas regionu. Słuchajcie, od 1 2 kwietnia trwa Ramadan. Święty miesiąc w islamie. W Polsce Polsce muzułmanie także oczywiście go celebrują. Ja chciałabym dzisiaj troszeczkę kilka słów o tym powiedzieć, ponieważ wokół tego miesiąca, tego bardzo wyjątkowego czasu w życiu muzułmanów narosło sporo sporo, mitów i... Chyba też nieporozumień. Więc na początku, co to w ogóle jest Ramadan? To jest nazwa miesiąca, po prostu, tak jak u nas jest maj, kwiecień, czerwiec. Tak, Ramadan to jest dziewiąty miesiąc kalendarza muzułmańskiego. Jest wyjątkowy, tak, z bardzo konkretnego powodu. Otóż muzułmanie wierzą, że właśnie w tym miesiącu w ramadanie anioł Gabriel po arabsku, Gibril, no, powiedział te słynne słowa do Mahometa: Recytuj, recytuj w imię Pana, czyli objawiony został Koran. Oczywiście nie stało się to, za jednym posiedzeniem, a tych objawień było bardzo wiele, Koran objawiany był Mahometowi sukcesywnie przez długi długi czas i ostateczny kształt Koran przybrał po długim czasie, złośliwcy nawet twierdzą, że jak pojawiał się jakiś problem w gminie, tworzącej się przecież gminie muzułmańskiej, to, to szedł, Mahomet szedł na swoją ulubioną górę za Mekką i miał kolejne objawienie, Bóg wyjaśnił mu problem. Pisze Julo, Ramadan jest super, same plusy, widzę głównie tańsze jedzenie. A z tymi plusami, to ja nie do końca się zgodzę Julo, ale to, to za chwilę, bo powiem z mojego doświadczenia ramadanowego, ale to za chwileczkę. Na czym polega? No, Ramadan. No, na poszczeniu. Ale to nie o to chodzi. To jest... To znaczy Chodzi, ale nie tylko. No, nie chodzi tylko i wyłącznie o niejedzenie. Ramadan to jest czas pokuty, czas oczyszczania z grzechów i też przypomnienia sobie o tym, przez tą głodówkę całodzienną, że są ludzie, którym się w życiu powiodło gorzej, którzy głodni nie są tylko przez kilkanaście godzin w ciągu doby, ale czasami dłużej, czasami permanentnie, bo nie mają domów, bo są tak biedni, że nie sta nie stać ich na na jedzenie i to o nich należy myśleć w czasie ramadanu i im pomagać ramadan to jest czas zwiększonej hojności kiedy daje się jałmużnę i jałmużna i post zakat i saum to są dwa z pięciu obowiązków każdego muzułmanina ją można dawać należy zawsze, ale szczególnie właśnie jest to istotne w czasie ramadanu. No i trudno powiedzieć, dlaczego akurat post i dlaczego tak długi. Są różne teorie, jedni naukowcy twierdzą, że to wynika z tradycji chrześcijańskiej, inni, że to przeszło jeszcze z czasów przedmuzułmańskich na Półwyspie Arabskich, od ludów no, politeistycznych przedmuzułmańskich. Ja się skłaniam ku teorii, że jest to po prostu kolejna rzecz, którą Mahomet, mówiąc dosadnie, przejął z judaizmu. Właśnie Piotr Strychalski pisze, jakżeż podobne to do judaizmu. Mahomet bardzo dużo przejął z judaizmu, tyle tylko, że z czasem się z Żydami metkańskimi po prostu pokłócił, po prostu się pokłócił. No i na tej zasadzie między innymi zwiększył, żeby się odróżnić, to zwiększył ilość modlitw, liczbę modlitw w ciągu dnia do tych pięciu, zmienił kierunek modlitwy z Jerozolimy na mekkę. No i właśnie bardzo mocno wydłużył post, czyli do tego całego, tam prawdopodobnie trwał 10 dni, ten początkowy, a potem, żeby się właśnie odróżnić, to, to wydłużył do całego miesiąca. No i tutaj widzę właśnie, tak pomaga, że też sobie pogłodować. Nie, nie chodzi o pomaganie w ten sposób. Pomaganie jest proste, na kilka sposobów i zaraz o tym powiem. Robsonak pytam, Ramadan w nocy nie działa. Już tłumaczę. No więc tak. Tak, Ramadan nie działa, nie działa w nocy. To tak w skrócie. To nie działa. Pości się od zmierzchu do, um, do świtu. Póki jest. No kolokwianie, póki jest ciemno. Um, i, I nie chodzi tylko i wyłącznie o niejedzenie, chociaż przede wszystkim. To chodzi po prostu o sam, to znaczy um, um, powstrzymywać się. Chodzi o wstrzemięźliwość, o, o naukę wstrzemięźliwości i przez to przypominanie sobie o tym, że są inni. Którzy mają może gorzej niż my. Od czego musimy się powstrzymywać? Oczywiście od jedzenia, od picia. To oznacza, że nawet nie można przechodzić od świtu do zmierzchu. Nie. Pościmy od. Tak, tak, to jest, od świtu do zmierzchu. Boże, pomyliły mi się Od świtu do zmierzchu, oczywiście. Pościmy, czyli powstrzymujemy się od picia, jedzenia, Przełykania sieny, palenia papierosów, ale także a, od seksu, z niewielkimi wyjątkami, a to już jest teologia wyższa, a, a, także od a, agresywnych zachowań, a, no i od złych myśli. To znaczy, jeżeli w myślach obgadujemy koleżankę, to właśnie przerwaliśmy post, bo tego nie wolno. Przerwać post można na także połykając, proszę, przeciwbólowe. Waldemar pisze, jedzenie to jeszcze, jeszcze, ale picie. No właśnie. Słuchajcie, to jest dramat. Ja sobie zawsze przypominam, no bo teraz jeszcze nie jest najgorzej, umówmy się, jest kwiecień i jeszcze da się przeżyć bez tego picia tyle godzin. Ale ale ja byłam w czasie ramadanu, byłam w Egipcie przez cały lipiec, byłam w Kairze na szkole letniej uczyliśmy się uczyłam się tam w szkole arabskiego przez 4 do 5 godzin dziennie jeszcze jeszcze co gorsza indywidualne zajęcia miałam więc byłam tylko ja i moja nauczycielka ja przyjechałam z grupą znajomych z arabistyki krakowskiej no i niektórzy z nich uważali że to nie jest ich problem no bo no bo to nie, nie, nie jesteśmy muzułmanami, natomiast ja nie ukrywam, że mnie było strasznie głupio, w związku z czym no widziałam, że na przykład właśnie moja nauczycielka, moja szruk, um, a Waldemar o procenty chodzi, a to, a to przepraszam, ale jak wiadomo a Waldemarze a muzułmanie nie powinni procentów pić nigdy, nie tylko w czasie Ramadanu. Także, jak to napisał Tomasz Szyndralewicz, dzięki Allahowi, że urodziłam się w innej religii. Mhm. No w każdym razie, wracając do mojej nauczycielki, do mojej szruk, ona w pewnym momencie strasznie zaczęła ją boleć ząb. I bardzo, 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 bardzo. I ona nie mogła nawet wziąć lekarstwa przeciwbólowego, bo przerywałaby post. Musiała czekać do późnego wieczora. A myśmy, mieli zaję- myśmy miały zajęcia, żeby uniknąć największych upałów, to tak od 8 do 12, 13, potem się szło spać po prostu. Więc jej się dopiero po trzech dniach udało dostać do dentysty. Też nie wiem, czy przypadkiem nie przerwała postu, ale, ale zwomniałam ją o to zapytać. W każdym razie dopiero po trzech dniach i ja nie ukrywam, że mnie było po prostu głupio. Mnie było po prostu głupio, więc chowałam sobie butelkę w w szkolnej takiej kuchni i po prostu co godzinę wybiegałam do zajęć do kuchni. Um, I piłam, a ponieważ miałam zajęcie indywidualne, to ja cały czas musiałam gadać, czytać albo gadać. A jeszcze na dodatek um, tłumaczenie, um, czytałam... Um, po arabsku, a musiałam to tłumaczyć na angielski, no bo przecież porozmawiałyśmy się po arabsku, bo po angielsku, więc ja już po prostu byłam po godzinie nie wypruta i po prostu wybiegałam z, z zajęć, żeby się, żeby się troszeczkę napić, ale nie tak, jak, no nie tak, żeby no po prostu na jej oczach, no, no nie mogłam. Zresztą to było dosyć zabawne, bo e- Ponieważ w piwnicy chyba można się napić. Allah wie wszędzie. Allah słuchajcie w Koranie jest napisane, że Allah wie kiedy się na każdym drzewie rusza liść. To jest dosłownie cytat z Koranu. No w każdym razie to był czas między rewolucjami jedną no, kolejną i no właśnie Waldemar, obcokrajowców nie obowiązuje ten post, absolutnie. Nie, 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 ja mogłam sobie spokojnie pić i i Szuluk nie miałabym nic przeciwko, bo bo to dobra była. Ale mi po prostu było głupio i nie tylko mnie, bo widziałam bardzo nielicznych turystów, bo wtedy ludzie się bali jeździć do Egiptu i dosłownie było na palcach jednej ręki, mogłam policzyć turystów. Dowiedziałam, jak idąc ulicą, po prostu gdzieś się odwracali do ściany i i, i tak pili z z tych butelek, żeby żeby się napić, ale tak, żeby jakoś tam nie pokazywać tym ludziom, którzy musieli strasznie cierpieć, bo było 40 stopni, 40 parę stopni było, to był dramat, że że, że piję. Wardek, czy, y, przepraszam, Julo czeka na minusy z tego co mi się mówi to osoby starsze lub chory wyłączone są z obowiązku zachowania postu, ale to może zależy od kraju nie, to nie zależy y, od y, kraju i faktycznie y, faktycznie y, tak jest z postów wyłączone są y, osoby y, seniorzy, przy czym się uważa osoby powyżej 40 roku życia. Więc. Hmm, um, ale. Um, tak, więc kobiety w ciąży, dzieci, osoby jakoś przewlekłe, chore, osoby w podróży, na przykład sportowcy, przy czym większość z nich powinna ten post odrobić. Z wyjątkiem dzieci i i seniorów, oni są zwolnieni z postu po prostu. Natomiast ciężarne kobiety, owszem, gdy gdy są w ciąży w czasie ramadanu, no to nie muszą pościć, natomiast mogą odrobić ten post w tym samym roku, już po urodzeniu dziecka, chyba że karmią piersią także także kiedy tak naprawdę mogą to robić kiedy chcą można też każdy dzień postu odrobić na przykład dając jałmużnę albo pomagając jako wolontariusz ludziom w potrzebie bo też jeżeli złamiemy post jednego dnia, no nam się tą ślinę na przykład łyknie, no to to już do końca dnia jest, dzień jest spalony, ale możemy po prostu ramadan przedłużyć o jeden dzień. To jest straszne, bo potem jest święto zakończenia postu, gdzie się po prostu są uczty, więc kiedy wszyscy ucztują, ooo, no dramat. E, no dobrze, słuchajcie, więc tak, um, co zrobić? Znaczy, bogaci mają łatwiej. No tak, bo po prostu można ufundować posiłek osobie um, potrzebującej. E, dobra, więc co z tym, um, kiedy trzeba um, pościć? Tak jak powiedziałam, tylko od świtu do zmierzchu. Nie jemy i powstrzymujemy się od wszystkiego, co powiedziałam wcześniej. Ale są takie części świata, gdzie na przykład noce są naprawdę ultra krótkie, trwają nie wiem 4 godziny, albo gdzie są białe noce, czyli cały czas jest jasno. Więc wtedy mówi się, się, że że jest przyjęta zasada taka, że muzułmanie ci mogą pościć tak, jak najbliższy im kraj muzułmański, albo tak jak Mekka, po prostu, według tych godzin, które obowiązują w Mekce. Jest też nieco ekstremalny przykład astronautów, którzy akurat są na orbicie, I no to wtedy oni praktyki religijne wszystkie odbywają według strefy czasowej ich ostatniego pobytu na ziemi. No i właśnie, więc jak już... Powiedziałam, pościmy do zmierzchu, potem jest modlitwa, potem można zjeść sobie na przykład trochę daktyli, to jest szybki wyrzut cukru, więc jest zaspokojenie pierwszego głodu, wielu wielu muzułmanów tak robi i potem idzie do meczetu na, na modlitwę i dopiero potem następuje iftar, czyli kolacja. No i można sobie jeść, ja kilka razy byłam dosłownie, kupowałam strój do tańca z koleżanką na bazarze i zaproszono nas na iftar właśnie do tej sprzedającej osoby. Na ulicach są rozstawione stoły ramadanowe, gdzie na przykład meczety wystawiają jedzenie dla dla potrzebujących, Wszędzie, wszędzie Cię zapraszają na, te, na, te, na iftar i to jest fantastyczne przeżycie, naprawdę fantastyczne um, um, przeżycie. Gorzej jak już śpisz i rano idzie ulicą Pan z takimi wielkimi talerzami perkusyjnymi, żeby przypomnieć, że już koniec jedzenia, a, a ja tam, pamiętam, przez pierwsze trzy dni po prostu wyskakiwałam z łóżka i mówię, po co się dzieje? Dopiero później um, um, przywykłam. Na ile przestrzegają? Tutaj padło pytanie. No cóż, no, no, myślę, że to jest indywidualna, indywidualna kwestia. Najważniejsze, słuchajcie, dzień jest 27. Dzień Ramadana, czyli tak zwana noc przeznaczenia. To właśnie wtedy na Mahomata spłynęło pierwsze objawienie i to jest najbardziej świętowane wierzy się, że wtedy Bóg określa losy wszystkich ludzi więc (grywanie) muzułmanie raczej spędzają Go na modlitwach, na noc na modlitwach w meczecie Ramadan kończy się wielkim świętem zakończenia postu Eid al-Fitr Um, ale o tym opowiem 1 maja, nie wiem kiedy mamy program ale po prostu na, na, już po zakończeniu Ramadanu to jest też bardzo, bardzo ważne właściwie chyba najważ, jedno z najważniejszych świąt muzułmańskich teraz żebyście odpoczęli troszkę ode mnie krótka przerwa i przejdziemy do końcika kulturalnego a teraz muzyka od Asi
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na Reset Obywatelski, zaangażowane dziennikarstwo.
0: I Wracamy po przerwie, to jest Azja Inkognita w Resecie Obywatelskim. Właściwie tak pomyślałam w tej chwili, że może nie najlepiej zrobiłam. Złą kolejność wybrałam, ponieważ powinnam dzisiaj, względu na to, że Japonia była naszym tematem przewodnim, powiedzieć o filmie Bell. A ale przygotowałam sobie program wcześniej. Co Belo powiem prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, to jest oczywiście animacja japońska, która na początku kwietnia chyba weszła do kin, a mi się wreszcie udało ją obejrzeć, czekałam pół roku. Natomiast dzisiaj chcę Wam powiedzieć o innym filmie, który właśnie... Piątek, tak, w piątek wszedł na ekrany kin, no tylko studyjnych, bo jest to film z Czadu. Więc takie filmy raczej nie pojawiają się w multiplexach. Ja widziałam go w ramach festiwalu Afryka zimą. No tak. W 2021 roku. To jest film, który zwyciężył w Afryka Merze. Jury, którego byłam członkinią, uznało, że jest najlepszy spośród, spośród wszystkich filmów fabularnych, zaprezentowanych podczas tej edycji w 2021, tej edycji Afrykamery. Słuchajcie, i to jest, to jest film, który dostał się do konkursu festiwalów w Cannes, a filmy afrykańskie, no raczej rzadko, raczej rzadko. Dostają się do, do konkursu EKAN. Goś, Boże, Gosia. Czytam Gosia. Asia, zaraz pokażę Wam plakat tego filmu. Chodzi o lingui. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam, ponieważ języków afrykańskich nie znam. A, a koleżanka z Afrykanistyki no, Nie zdążyłam do niej napisać. Hmm, tak taka prawda. Lingui... Jej reżyserem tego filmu jest Mehmet Saleh Harun, filmowiec z Czadu, już doświadczony filmowiec. To jest historia właśnie tych dwóch kobiet. One trzymają cały ciężar filmu na swoich barkach. To jest Amina, która przez znaczną część swojego życia kłamała, że jej mąż nie żyje. A po prostu zaszła w ciążę z, poza małżeństwem, a facet ją rzucił, a ona została sama w ciąży, a później z dzieckiem zarabia tworząc koszyki, piecyki z drutu, z drutu wyciągniętych ze starych opon. No, w nie opływa, ale jakoś zapewnia sobie i swojej nastoletniej córce Marii w miarę godziwe życie. Maria uczy się w szkole, no i niestety podobnie jak mama, jej mama kilkanaście lat wcześniej zachodzi w nieplanowaną, na pewno niemałżeńską ciążę. No i Obie kobiety decydują się na aborcję, mimo że są wierzące, są wierzącymi muzułmankami, to decydują się na aborcję, która jest nielegalna w czacie. I jednocześnie w życiu Aminy pojawia się jej dawno niewidziana siostra, ponieważ rodzina Aminę wykleła. Pojawia się dawno niewidziana siostra i jej córka. Obie przerażone, ponieważ mąż tejże siostry chce poddać ich córkę obrzyzaniu. No i jeszcze kilka osób. Ale zalotnik i miejscowy imam. Ale... To naprawdę cały ciężar tego filmu spoczywa na Aminie i Marii, na ich relacji, zmieniającej się relacji. Lingui oznacza w języku czadyjskim święte więzi. Z tego, co czytam, odnosi się to do więzi między matką a dzieckiem, także tym nienarodzonym. Natomiast mam wrażenie, że reżyser zmienił to znaczenie i przeniósł je na relacje, na święte więzi między kobietami i te, te relacje takiej wspólnoty kobiet o kobiet, które pomagają sobie wspierają się na przekór patriarchalnej tradycji i patriarchalnej kulturze bo ten sprzeciw wobec e, aborcji, męski sprzeciw wobec aborcji e, idzie w parze z głębokim poparciem e, dla e, okaleczania kobiet, bo nie można obrzezania nazwać inaczej. Czyli e, Harun e, pokazuje e, po raz kolejny patriarchalne społeczeństwo rości sobie prawa do ciał kobiet. To jest fantastycznie w tym filmie pokazane. Ta święta więź lojalności lojalności, takiej kobiecej lojalności. Jest nicią przewodnią filmu. To jest bardzo dobrze opowiedziana historia, ze świetnie poprowadzoną narracją i fantastycznymi rolami Aminy i Marii. Obie te aktorki grają w zupełnie inny sposób. Amina jest bardziej zdystansowana, tak jakby trochę pozbawiona emocji. Maria wręcz przeciwnie jest raczej emocjonalna i taka żywiołowa a jednocześnie póki nie wyzna matce prawdy widać, że dusi się tą tajemnicą i swoją nieszczęściem, no bo oczywiście zostaje wyrzucona ze szkoły, gdy sprawa wychodzi na jaw, więc to też jest takie pokazanie zakłamanie społeczeństwa i kiedyś kiedyś czytałam recenzję, nie pamiętam jakiej książki znanego krytyka on prowadzi bloga Krytycznym Okiem i napisał, że ma już trochę dosyć opowieści o kobietach, o nieszczęściu kobiet ja o to kiedy zapytałam pisarkę Sofii Oksanen która była kiedyś w Polsce ja bardzo lubię jej twórczość Um, i, 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 I zapytałam, czy ona to właśnie tak uważa, że jest za dużo tych historii. Ona powiedziała, że to jeszcze nikt nie, jeszcze nie zaczęliśmy mówić o niedoli kobiet. Um, I to jest, i lingu, i właśnie wpisuje się w ten, ten nurt. Um, Obalania patriarchatu, myślę, że tak można powiedzieć. Kapitan Strat podpisze, wyjaśniło się, dlaczego film puszczany w Polsce tylko w kinach studyjnych. No, no, no dokładnie tak. No, myślę, że, 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 że żadne multiki by tego nie pokazało. Anna, to jest kolejny temat rzeka obrzezanie kobiet wynikające z patriarchatu a wszystko to wynika z tego, że kobieta ma być podporządkowana w taki sposób by pozbawić ją przyjemności tak Anna, tak, jeśli chcesz to na jaką jest artykuł o obrzezaniu w kontekście egipskim ze dwa tygodnie temu o tym pisałam także słuchajcie, Lingui jest filmem bardzo niespiesznym bardzo spokojnym, ale jest to, to są pozory, bo pod tym całym spokojem, pod tym całym takim, taką leniwie prowadzoną narracją kryje się mnóstwo emocji. Emocji łączących matkę z córką, kobietę z siostrą, em, kobietę z inną kobietą na zasadzie wspólnych doświadczeń, na przykład z akuszerką, pielęgniarką, która przeprowadza potajemne aborcje, żeby pomóc kobietom. To jest film o kobietach, ale nie tylko dla kobiet, panom też i jak najbardziej go polecam. Nie zajrzałam, ale też nie jestem w stanie zajrzeć do wszystkich kin studyjnych w Polsce, ale szukajcie Lingui od w piątku w tych wybranych bardzo kinach. A ja się dzisiaj żegnam i zapraszam na program Karoliny Rogaskiej. Ona dzisiaj zapewnia nam wszystkim chwilę odpoczynku od nieprzyjemnych rzeczy. Będzie mówić o miłości na wiosnę. Także temat mam nadzieję dla większości przyjemny. Bardzo, bardzo dziękuję w swoim imieniu i w imieniu Asi, która nas dzisiaj realizowała i mam nadzieję do przyszłego wtorku. Na razie.